0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警示。飞碟晚餐，我是陈慧文，中华民国一百一十二年二月八号，今天是礼拜三。那今天为我们听众朋友安排的内容啊，呃，比较特殊哈、啊，呃，我不打算谈太多的题目哈、啊，就针对一个、呃、新闻事件啊哈。呃呃，来跟听众朋友做这个呃解读哈，呃，这个新闻其实炒了大半年了啊，从去年的七月啊哈，这个一路延烧到现在，可以炒半年多啊，这实在是不容易哈。那当然，有很多这个各方面的因素啊，它不是一个单一事件的，其实呃，里面非常的复杂哈。那也牵涉到这个蓝绿之间的各种的阴谋，啊、哦，呃，各种的这个这个报酬啊，啊、哦，其实很多东西都是这个 inside job 啊、哦，都是内部的人抖出来的哈、哦，这个呃，外面的人是不会知道的哈、哦。那当然，我相信当事人自己心里有数哈、哦。那我今天要跟大家谈这个林之间的论文案呢，呃，当就如同我刚跟大家讲说，已经从去年七月一路延烧到现在，而且目前看起来还没完没了，呵呵有官司，有诉讼，有政治攻防，哈、哦，呃，短时间之内，这个这个事情还啊、哦，还停不了，好、哦，那我要跟大家谈的是整个林志坚论文里面的一则新闻，好、哦，那这则新闻呢是在今年的一月。啊、哦，台北地方法法院开庭之后啊，呃，发生的新闻哈、哦，那这个新闻就是简单讲，就是说，哇，这个这个林志坚啊、哦，这个小志答非所问啊。哇，林志坚这个这个丢脸丢到家了、哦、法官问 A， 他答 B、哦、这个乡民就炸锅、哦、这个 PTT 的乡民啊，这个这个听了大家盖大楼了、哦、这个笑林志坚啊、哦，然后。你也知道，在现在的这个媒体的环境之下，哈，这个快速的传播啊，好，然后快速的蔓延。那因为是在农历春节前一月十一号的开庭嘛，啊，那我们一月十九号就一月二十号是小年夜嘛，好，所以它距离农历春节时间非常的短，非常的近。那造成什么呢？造成这个整个新闻事件。呃，快速的延烧之后，就遇到农历春节，就整个大家都跑去过年了。好像我们飞碟晚餐也连续的这个呃休息十天啊、哦。那其实各大部分媒体的政论节目也，他们有的都是存档啊，没有人在直播哦。大家都过年放假去的哈、哦。那呃，我是后来在农历春节之后，我才知道有这么一则这个，我是看到林志坚的律师的部落格啊。那林志坚的律师的这个这个感想啊、哦，那我看到的他的律师，就林志坚的律师哈、哦，这个肖雄林肖律师的这个，我看他写之后，我就觉得怎么跟我看到的新闻不一样啊？就是林志坚律师写的跟于正、黄的律师哈，吴、哦、俊达律师讲的是两件事情，好、哦。那怎么会？怎么一个开庭会有两个、两个、两两个完全不一样的讲法？哈，我就开始在想说，怎么会这样子？这到底是哪一边不,不合理嘛？你一听就知道不合理。为什么林志坚的律师讲一套，于正煌的律师讲一套？哈，那我就把这整个事情马上理清楚。那我们今天就不谈别的，就谈这件事情，看看看这个事情能不能。让大家能够听懂哦，这个能够把它这个理清楚哈。那这个一开始就是简单讲，就是去年七月王宏威替报林志坚的论文嘛。然后林志坚有两本论文，一本在台大，一本在中华大学。好，那现在我们要讨论的是台大的这个国发所的这个论文啊。那涉及到另外一个当事人，就叫于正煌。啊，余正煌是这个呃调查官。好，那。当然，余振煌就跑去北院呐、啊，自述告这个林志坚哦，这个违反著作权法哈，这个大概是这样子哈。那林志坚真的答非所问吗？我我现在不是要跟你讲说林志坚的论文的细节，我不是要跟你谈这个，我是要跟你谈说今年的一月十一号，台北地方法院准备程序庭的时候，法官问林志坚答，林志坚是不是答非所问？我要讲的是这个哈。那我先跟大家讲这个，我查证之后的结果，就林志坚真的是草包吗？林志坚真的是草包，因为呃，我我觉得会有一些人对民进党对林志坚有这个呃这个先入为主的成见，就说你就是草包，你的论文是抄的，好，你的你的学位被撤销的，所以你的这个你的所作所为，你的所有一切，我都否定你，你就是个叉叉。啊！你就抄人家论文什么？就林志坚真的是草包吗？好，那到底谁被认知作战呢？这个就是一个标准的。所以，呃，我我把这个故事把它讲，我也会拿资料给大家看啦。啊。不管是这个在你收看我们的直播，好，我把笔录拿给你看，好，或者你听我，你没有办法看直播的，我口述啊，告诉你这个原因是什么。好，然后你就可以从你自己去判断。好，我把于振煌律师的讲法跟林志坚律师的讲法，我通通把它整理好，告诉你，好，跟你报告，跟你分析，你来做判断。好，这样就就最清楚。所以，我们还是回到这个今年的一月十一号，哈，台北地方法院的准备程序庭啊，那这个庭呢，到目前为止开了两次啊。好这个准备程序庭是公开审理的，所以一月十一号的准备程序庭是很多人去听的。好，那我待会会跟大家讲的是去年的十一月二号，好，那个庭是没有公开的。好，那个庭是法官呐、啊，他询问这个余振煌的律师的部分。好，那我为什么要跟你讲十一月二号的那个庭呢？啊，去年十一月二号的那个庭跟今年一月十一号的这个庭，你两个庭并在一起看。你就能够看出事情的这个拼凑它的全貌出来。好，我用在这里哈。来，我们先看于正煌的律师哈。来，阿志给我那个幻灯片哈。于正煌的律师啊，他这个讲他说法官问林志坚论文怎么写？好，这是于正煌律师这个。你看他这个画面是他接受中实这个新闻网的这个连线的专访的时候哈。这个于正煌律师的这个画面哈。那我给大家听，因为这个忠实的编辑他有做效果，所以你会听到一点背景音。好、哦，它的收音不是那么的好。好、哦，你听听看、這個，这个这个于振煌的律师吴俊达，他在一月十二号中忠实新闻网的专访的时候，这个吴俊达律师他讲什么？哦、来
1: ，林之杰的讲话是说，我这本论文是自己写的。啊、哦，对不起
0: 。所以法官问他说：“那你论文怎么写的？”他讲的很委婉、很不出好啊，很抱好，他因为他做动画做效果嘛，你可以在这个呃我的直播上面看到那个我截图的画面，他是有做效果的，所以他放了一点背景，不是那么清楚，没关系。你再听是于振煌的律师在接受中时新闻网一月十二号专访的时候，这个吴俊达律师讲什么哈？哎，这个吴俊达律师这样讲，大家一听到，哇哇，这林志坚真是个叉叉、啊！法官问你论文怎么写，你说你在台北跟新竹写，你这你怎么会？这你这个硕士是怎么拿的？你怎么当新竹市长的？你怎么当新竹市议员的？你怎么当柯建明的这个这个这个大弟子？你怎么当柯建明的爱将？柯建明啊，民进党的那个万年总招啊，哈。你当林这个林志坚曾经是柯建明的助理、办公室主任、新竹市议员、新竹市长，然后本来还要选桃园市长，小英、南海，结果是个草包啊！你你听吴俊达律师这样讲，这这个是草包啊！法官问你怎么写，你的答案怎么是台北跟新竹呢？啊，我播第三次哈，你再听一次来。真的是这样子吗？好，这是一月十二号哈，就一月十三号啊。这个有台的黄国昌啊，就是以前时代力量的这个立委黄国昌啊，他又专访了这个这个來啊，这我们换另外一张哈。这个是呃坐在中间的就是吴俊达律师啊，那在吴律师的这个右手边就是黄国昌啊，那这是有台直播间的画面。那在吴律师这个左手边的是张律师啊，也是这个余振煌的律师哈。这个黄国昌的这个专访的时候，收音就比较清楚了哈。我们听听看吴俊达律师在黄国昌的节目讲什么来
1: 。林志杰的讲法是说，我这本论文是自己写的，在法庭上法官问他说：“你怎么写的？”他就说：“我在台北，在新竹写，在研究室写的，然后没有任何具体的说明，好，只是他没有讲说我用笔写的
0: 。”你有没有听到最后那个“哼哼”？哎，听起来是因为他们这个三位都戴口罩哈。这个我猜是黄国昌的声音呐、啊，哼哼，这样哈，你再听一次吴俊达律师在黄国昌的节目，他是怎么讲的？好来
1: ，林志杰的讲法是说，我这本论文是自己写的，在法庭上法官问他说，你怎么写的？他就说我在台北在新竹写的，在研究室写的，然后没有任何具体的说明，好，只是他没有讲说我用笔写的，啊<笑>
0: ，洪福长。黄格昌，你自己是律师啊？你你听吴俊达律师这样讲，你不觉得奇怪吗？法官问你怎么写的，你说我在台北跟新竹写的。法官问林志坚说：“你的论文怎么写的？”林志坚回答说：“我在台北跟新竹写的。”真的是这样子吗？好、哦，因为这个时间关系，我们二十分要强制进广告。这个我待会这两段我还会再播，因为我跟各位讲，我今天没有要谈别的题目。所以，你对这个题目没有兴趣的，你可以前面右转；但是，你想听真相的，请你不要转台。广告之后，我告诉你答案。《菲利晚餐》，我是陈慧文，听众朋友，我们今天花一个小时的时间来跟他谈这个新闻，不是谈林志坚论论文案哦。林志坚论文案一个小时是谈不完的，你开什么玩笑？一个小时谈不完哦，我只能跟你讲一月十一号台北地方法院准备程序庭发生了什么事情。而且一个小时如果讲不完，我们明天继续。<笑>这个你如果常听我节目，常看我在各节目评论，你也知道我是一个很拗的人。哎，我就继续讲啊。我那时候讲年轻改革讲了一年多<笑>，讲到有台的主持人都问我你是怎么的？你你你难道有十八趴吗？为什么你讲了一年多的年轻？我就我就一直讲一直讲一直讲。一直讲我们每天节目一开场就是十八趴，没有别的题目讲了一年多<笑>。没关系，我们我们回到林志坚这个论文案、啊，就我刚刚跟你讲说，黄国昌专榜的时候，这个余正煌的律师啊，故技重施啊，又又又又讲了一遍。好，这个又说这个林志坚的这个法官问，然后林志坚答。哈，你再听一次来
1: 。林志坚的讲法是说，我这本论文是自己写的，在法庭上法官问他说，你怎么写的？他就说我在。台北在新竹写，在研究所写的，然后没有任何具体的说明，只是他没有讲说我用笔写
0: 的，呵呵我也不晓得黄国昌在笑什么哈，呃，这个没关系的哈，因为这这个就是吴俊达律师这边的的讲法哈，那我们当然是要正反并陈把林志坚律师的讲法也告诉大家来，阿志给我这两个标哈，林志坚的律师的讲法是不一样的哈。那跟于正煌律师的这个讲法是相反的哈、哦，到底法官问什么？好，如果依照林志坚律师的讲法是说，法官是问林志坚说你的论文在哪写哎哎、啊？哎阿志，我不是有给你第一张的那个单张的那个，哎，你那个那个那个大小框也给我，的。现在用那一张刚刚好，好，谢谢哈。其实林志坚的律师的讲法是说，法官是问林志坚你论文在哪里写的，而不是你论文怎么写。那论文怎么写跟论文在哪写，那是两个完全不一样的问题啊，对不对？论文怎么写跟论文在哪写，这是两个不同的问题，当然会有不同的答案。那你回去看林志坚的答案，林志坚真的是告诉法官说：“我是在台，北’。我待会拿笔录给你看。”林志坚真的是告诉法官说：“我是在台北跟新竹写这个论文。”嘿，好，那你看这个是呃。中国时报他就想说哦，被法官问论文怎么写的，林志坚竟回这句在新竹跟台北写的，哇，大大家就炸锅了啊！那个如果如果真的是这样，那你一定是草包嘛？法官问你怎么写，你怎么回答台北跟新竹呢？你草包哦，不然你怎么会这样回答？可是如果法官是问你说你的论文在哪里写的，那你回答台北跟新竹，这不是废话吗？台大在台北嘛。台大这是台大国发所在台北，这这不用讲嘛。那林志坚的那时候是新竹市长嘛，他的户籍他的住的地方在新竹市，这不废废话、啊。所以，假如法官是问说你的论文在哪写的，林志坚的回答是台北跟新竹，这不是再正常也不过了吗？这有什么好大惊小怪的？那现在问题来了，到底于正煌的律师讲的是实话，还是林志坚的律师讲的是实话？到底法官问的是什么？法官问林志坚论文怎么写，还是问林志坚论文在哪写？法官到底问什么？林志坚的答案就是一样的，因为林志坚那个答案是有笔录，我我就说我待会拿给你看。林志坚的回答是说，我的论文在台北跟新竹写的。林志坚的答案是这样。现在我们要去往前推，那法官的问题是什么？是论文怎么写，还是论文在哪写？哇，那这个差十万八千里啊！论文怎么写，还是论文在哪写？到底哪一个是真的？这两边都是律师啊，为什么开个庭会有两个答案呢、啊？到底是论文怎么写，还是论文在哪写？黄国昌，你自己是律师啊？你你觉得法官会问什么？我我跟大家解释一下哈，这个要要跟大家讲一下这个法院的开庭哈，这个是不一样的哈。这个来阿志、啊、给我第七标啊，法官呢，他要确认管辖权啊，他要问发生地跟结果地。好，这个是在我们法律上就讲的犯罪地、犯罪地啊，这个呃发生地、结果地那是不一样的。好，还有行为地哦，它它有很多那种很多专有名词啊，犯罪地、发生地、行为地、结果地，然乱七八糟一大堆哈。那法官为什么要问这个？因为这个庭是在台北地方法院嘛，那台北地方法院有管辖权嘛？所以法官要先确认我有没有管辖权嘛？我我的这个法院有管辖权，我们我们后面再继续做我们的程序嘛？如果这个这个案子根本根就不是我台北地方法院可以宣判的，那我还开什么庭啊？如果这个事情的犯罪地、行为地、发生地、结果地，通通是在新竹的话，那就是由新竹地方法院来判决了。怎么是我来判决呢？如果是这样子的话，好，所以我就跟大家说，我们从各种的蛛丝马迹来推断说。到底于正煌律师讲的是真的，还是林志坚的律师讲的是真的？法官到底问林志坚什么？他是问你论文在哪写，还是论文怎么写？论文在哪写？台北更新组对啊，论文怎么写？他问这干什么？好，这个这个我简单解释一下，这这没有很复杂哈。我我们一般哈的案件，它的流程是这样：第一个叫做准备程序庭。一月十一号那个就是叫准备程序庭，啊，准备程序庭他弄的就是程序，好，那准备程序庭开完之后呢，会进入这个交互结问，好，那个这个这个就进入的这个实质跟实体的审理，好，然后呢，最后是辩论终结，好，辩论终结比较你像结论呐，啊，就是一个结论的味道，辩论终结，然后后面就宣判了，他的法院的流程就是这样子。准备程序、交互结问、辩论终结，然后宣判，然后就没了。好、哦，准备程序、交互结问、辩论终结、宣判，就这样。好、哦，绝大部分的案子都是这样。好、哦，那有一个部分比较特殊，叫做自诉的案子、哦。我跟大家解释一下自诉跟起诉的不同。哈、哦，这个案子呢，它不是经过检察官起诉，是余正煌直接提自诉。什么叫自诉？就是自己的字自诉就是自己起诉了，就是我是余振煌嘛，我认为林志坚你侵犯我的著作权嘛，我就找律师去告你，好，这个叫做自诉。好，那绝大部分的案件他不会去自诉，为什么呢？因为自诉是比较麻烦的。好，通常我们是提告诉。好，譬如说我是余振煌，我觉得林志坚的论文抄我的，我很很不爽，然后呢，我就去告林志坚，我到地检署去告林志坚，我对林志坚提出告诉。不是自诉哦，自诉是要跟法院提，自诉不能跟检察官提，自诉要跟法院提，那那自己起诉。我提告诉我是跟检察官提说：哎、欸，报告检察官，这个林志坚哦，这个这个这个、对不起我，他抄我的论文，好、哦，他侵害侵害我的著作权，这个叫做告诉。好，那现在问题来了，这个差别在于说，如果他是提告诉，这个案件的主导权就在台北地检署手上，就由台北地检署去查林志坚啊。好，有检察官来侦查，说林志坚有没有违反著作权？如果林志坚有侵害、违反到这个著作权法的话，那检察官会对林志坚提起公诉。好像就完全不一样的。好，那这有点复杂，我们就回到这个这个余振煌的这个自诉的部分哈。他去对林志坚自诉，这个时候就没有检察官了。你是直接跑到法院去告林志坚吗？好，那这个的好处是什么呢？他有好有坏啦，我们我们正反并陈告诉大家，如果你以后要去提自诉的话，提自诉的好处是说你不会被检察官这个牵绊，检察官没有办法动手脚，因为没有检察官了，你就是检察官了，你去提自诉，你就是检察官了。好，台北地检署没有办法死绊子，因为你没有经过北检，你又直接去告他啦，对不对？这个好处是在这里，你你不用怕检察官把案子给吃了。各位听到没有？检察官是有可能会吃案的，你看那个林炳书的案子啊，不是牵涉到民进党派系的金流吗？你有看到他查吗？他不查，他说我我只要办那个林炳书高嘉瑜的家暴就好了，我不要去查金流啊，可以这样子吗？当然不行呐，检察官他择奸发福，他当然他你只要犯罪有发有犯罪嫌疑，检察官都应该办呐、啊，什么叫做<笑>？法院才是不告不理啊！检察官发现不法，应该主动侦查、啊。什么叫做金流，我就不查了，完全不查了。有没有国民党的立委跑去告那个疫苗合约？有没有半年了？你有看到台北地检署有动作吗？干<笑>嘛？你不高兴了、啊？我就是不动，你是怎么样？一个动作都没有。台北地检署根本没有去查什么疫苗合约，没有讲完当选啊，国民党就算了，再来一个高端。高端的案子在市林，在市林地检署，你有看到高端办什么没有啊？你前一阵子看到那个他办的是基雅，基雅是高端的母公司啊，<笑>他办的是基雅，他根本不是办高端啊。当时不是很多人马上就兴奋啊，陈建仁完蛋了，陈建仁，陈建仁后来陈建仁现在不是当行政院长吗？陈建仁有完蛋吗？他根本不是半高端，你你通通我也被骗了、啊，我真的也被骗。所以我，我我跟各位姐说，我今天跟你讲这个事情，我不是要去骂人，我也不是要去笑人，我是要告诉你我所知道的真相是什么。所以，你的案子如果经过检察官，你就受制于人嘛，你就在看检察官他办不办嘛。那你提质诉的好处是，你可以跳过检察官，对不对？好，跳过检察官，好处。那坏处是什么呢？坏处就是你要当检察官。你自己起诉林志坚，那你就是检察官，你要负责什么？你要负责举证啊！举证是整个告诉里面自诉里面是最难的地方，在这里啊，你要怎么举证？你是律师，你是这个于正煌，你是调查官，你你要怎么举证说这个林志坚违反著作权法？讲很简单呐、啊，在法庭上做很难呐、啊，不容易呀、啊。所以呢，我们回到这个自诉，刚刚不是讲说自诉有好处有坏处嘛？他可以跳过检察官，但是你就必须去,去履行这个检察官在法庭上面举证的责任哈、喔。那现在问题来的就是，我们的刑事诉讼法、我们的民事诉讼法它，它为了保护哈、喔，保护说，诶、欸，我我我这样变成烂诉啊，好滥送啊，就我不高兴，我看你不高兴，我就自诉你；我看你不高兴，我就自诉你，那整个司法就乱掉了。所以呢。法院在遇到自诉的案件，在准备程序庭，法官会讯问自诉人或者自诉代理人说：“哎、欸，你到底要告他什么？”好、哦，这个就是另外庭的哦。阿、啊、柱，我们我们先给大家看那个十一月二号的笔录。好、哦，那大小框的哦，十一月二号的笔录，这个庭去年的十一月二号这个笔录，这个在准备程序庭之前，准备程序庭。请，但准备程序是一月十一嘛？他这个是去年的十一月二号。好，十一月二号的笔录，你你看看法官问于正煌的律师问什么，你就可以知道为什么一月十一号法官要问林林志坚一样的问题。这样，各位听众朋友，你你了解我的意思吗？好，就法官他要确认管辖权哦，因为这个字很小哈。我简单跟大家报告一下，就是说十一月二号，去年法官是问于正煌的律师是说，你们要告林志坚嘛，对不对哈？要告林志坚哈，你要告的人是林志坚哈，你要告他什么罪？哈，著作权法，好，这个流程就你要告谁，告什么罪？好，告违反他什么法？然后接下来法官就问于正煌的律师说，那他的这个犯罪的这个，我刚跟你讲嘛，发生地、行为地跟结果地在哪里嘛？发生地、行为地、结果地在哪里？与听之间是新竹市长啊，你跑到台北地方法院来告，我总要先确认一下我有没有管辖权啊。好，那听到没有？刚刚讲的犯罪地、发生地、行为地跟结果地，如果有台北有新竹的话怎么办？很简单，好，如果他横跨台北跟新竹，很简单就是，就说那台北地院跟新竹地院都有管辖权。因为我我的有些地方在台北，有的地方在新竹嘛，所以两边的法院都有管辖权。如果是这样子的话，好，那目前看起来这个案子是两边都有管辖权，所以案子还是在台北地方法院。这样大家了解吗？也就是说，在十一月二号的时候，法官就先问于正煌的律师说：“你现在要告林志坚，那这个事情的这个犯罪的这个发生地跟结果地在哪里呀、啊？”那于正煌的律师的回答是在台大。结果地是在台大的图书馆，因为最后林志坚的论文放在那里嘛，所以他认为说，呃、那我主张这个这个犯罪的结果地是在台大的图书馆。好、哦，那法官采了，法官采啊，法官没有采，他就不会有一月十一号的准备程序庭。法官十一月二号问完之后，哦，你说你的这个，哎、欸，他是问余振煌的律师嘛？问说，哦，你说这个发生地、结果地都在台北嘛？好，在台大嘛，在台大的图书馆嘛。哦，好好你这样讲好，才会有一月十一号的准备程序庭。好，那阿志，啊、我们给大家看那个一月十一号的另外一个那个那个笔录哈。好，那十一月二号讲完了，我们来跟大家讲说一月十一号的这个准备程序庭。这个庭呢，我跟大家解释一下，这个案子呢是公开审理，所以刚刚十一月二号那个是没有公开的，记者是不能旁听的。一月十一号这个准备程序庭，你回回去看当时的画面，北院是爆满了，林志坚要进去，然后大家、哎、你勾到我的手啊，那现场乱七八糟，因为每次我们开庭都是这样子，呵呵以前我在那边跑也是这样子，习惯了啊。一月十一号的这个庭是公开审理的，现场很多记者。好，你看到这个一月十一号的笔录，法官问什么，然后林志坚答什么？哈，那我先跟大家解释一下哈，呃，我们所有。侦查庭跟法庭审理庭的书记官，好，他们在制作笔录。你现在看到这个笔录，好，这个网络上找得到，网络上是有的。好，那林志坚的律师有贴在网络上。这笔录，这笔录造假是要吃官司的。这笔录我相信是真的哈。我跟你讲，我们的书记官制作笔录呢，他不是逐字稿，他不是逐字稿。好，各位要先有这个感。念。哎，他怎么没有把法官讲的每一句话、每个字都打？他本来就不是组织稿。OK， 好，因你说说应该一个字一个字打，他不是这样子。因为你，你有去听过庭的人就知道，像我们以前，以以前我们逛法庭呢，跟逛菜市场一样啊。除非有些庭是我们已经知道是大的案子的庭要开，我们就提早去。不然有时候我们我们无聊哈，没新闻的时候，我们就是每个庭哦，因为侦查庭是不能逛的。只有审理庭可以逛哈，然后就探头探脑啊，当然不，你不能这个妨碍到法官的这个开庭，你就问法警哦，聊聊个两句什么的。其实这个庭哈，我跟你讲，这种公开审理的庭，如果不是林之间，是不会有人去听的各位了解我意思吗？其实很多庭都没记者，是大的案子才会记者才会才會,才会去哈。那这个一月十一号的准备程序庭，我刚跟各位解释过，它不是逐字稿，可是它有一个弥补的方案，是每一个侦查庭跟审理庭，它都有录音，它是全程录音，不管法官讲什么，律师讲什么，被告当事人讲什么，旁听的吵架拍手什么的，全程录音好，我们要先进广告，回来之后告诉你一月十一号法官问什么，然后林志坚到底答什么。费利晚餐，我是陈慧文。那我刚把书记官的工作跟大家报告过，就说第一个，他不是组织稿，每一份笔录都不是组织稿。所以你记不记得那个马前总统？那那时候不是那个三中案啊，马总统不是出庭吗？马总统很龟毛，他那个笔录他要从头看到尾，他要逐字，因为马英九自己是学法律的，他要一个字一个字看，他看笔录看一两个小时，大家都昏倒了，要准备叫便当啊。好，那满九一就盯紧他他,他不会这样稀里糊涂的哈。那第第一个，我就跟你解说，他笔录本来就不是组织稿，不可能有组织稿。第二个，他辅佐的方法是他全程录音，好，全程录音哈。所以呢，假设譬如说，哎、欸，这这个不是组织稿，那到底就像我刚刚问你的问题，到底是法官是问你说，哎、欸，你是论文怎么写，还是论文在哪写？你讲你的，我讲我，调录音带就好了，不就解决了吗？好，现在应该是用录音档了啦。以前我们是录音带，我在跑的时候还是录音带，<笑>我是老人哈。那后来是光碟，现在我猜应该是用这个，应该用电脑硬碟直接录了哈。我猜是这样子的因为我也很久没进法院了哈。这个敲三下，啊，没事不要跑法院，送者凶也哈，就是没事不要到法院，除非像我们以前跑法院这样哈。OK， 那现在问题来了哈。呃，每一个庭呢，我刚刚不讲准备程序庭吗？我我会跟大家讲说一个一个概念呢，就是说准备程序庭是着重在程序啊，法律呢它是先程序后实体，它一定是把前程序先弄清楚，才进入实体实质实体的审理。每一个案子都一样，不管你是刑案、名、刑事、民事什么什么都一样，大案子、小案子一它一定是把程序先弄好了，它才进入实质的审理。好。那刚讲到，就是说这个准备程序庭呢，你第一庭的时候，法官一定会问被告一件事情，什么事情呢？你知不知道你被告什么？我我我把我把它讲成白话文了、啊，就你知不知道你被告什么？不管你是被起诉或是被自诉，因为你是被告嘛，法官第一个问题会问你说你是谁？哦，你是不是陈慧文？你身份证字号几号怎么啦、啊？确定你是谁之后，他问你，你知不知道你被告什么？因为很多人他是心神丧失的。或者他是被诱骗、什么拐骗、什么的顶罪的什么乱七八糟什么？他会问你说：“你知不知道你被告什么？”然后你认不认罪？这是必问的问题啊！好，所以林志坚他被问到这个问题，你看那个笔录，我我圈起来的上面，林志坚说：“我不认罪啊，我没有抄袭的动机啊。”然后就很多媒体就是其实是不懂装懂啊，林志坚不认罪，谁认罪啊？我跟你讲啊、喔，百分之九十九的被告是不认罪的。会认罪的是谁？是像陈志忠那一种的，就是我已经跟律师讲好，我要认罪协商了。好，然后法官问你，就是我认罪。<笑>我跟你讲，百分之九十九都不认。谁跟你认罪？没那么好了，一定是跟你拼无罪的。怎么可以？怎么可能？那大部分都跟你讲无罪了。这是一个程序。好，第一个就是问你说，你知不知道你被告什么？第二个问你说，你认不认罪？好，这是一定问的哈。那比较遗憾的是。这个法官问的问题就是问林志坚论文在哪些，他没有写在笔录里面你现在看到这笔录上面没有这一句，书记官这个我不能讲书记官偷懒，书记官我是书记官，我也不会打这一句啊。好，但是如同我刚跟你讲的，他是有录音档可以佐证的，佐证到底是真的假的。阿志给我那个五六标啊，我们画面继续这大小光给我那五六标，所以现在的关键问题来了，到底法官问林志坚什么？问你论文怎么写，还是论文在哪写？好，笔录我拿给你看的。林志坚的回答就是，我的论文是在台北或新竹写的，跟新竹写的啊，台北跟新竹，然后跟陈明通老师开会是在台大啊什么什么哈，这个是林志坚的回答。好，那现在问题来了，到底是论文怎么写，还是论文在哪写？你要回到我刚不是给你看十一月二号吗？十一月二号的时候，法官问余振煌的律师什么？就是，其实我刚看标题，我我打的不太对，应该是行为地跟结果地啊。好看笔录的话，应该是讲行为地跟结果地发生地的意思，其实不是那么精准，应该是行为地跟结果地。这样，各位，我我我再讲一遍我讲慢一点哦。十一月二号的时候，法官问余振煌的律师：“你说林志坚违反著作权法，那他的行为地跟结果地在哪里？”他是先问于正煌的律师，等到一月十一号林志坚来出庭了，法官问林志坚说：“你的论文在哪写的？”法官的用意是什么？我我推断法官是问论文在哪写？为什么？法官要确定说我到底有没有管辖权啊？如果行为地跟结果地都在台北，然后林志坚也承认说他的论文是在台北写的，那这个就是案子就是我台北地方法院的，这个没有疑义的，那我就我就准备要进行交互结问。我的这个诉讼的流程要往继续往后推的嘛，就是继续进行的嘛。就我有管辖权的，我就继续办这个案子，继续审这个案子啊。所以他，我认为他问林志坚的问题是论文在哪写，而不是论文怎么写。好、啊，为什么呢？各位听到没有？论文怎么写是什么时候问？是交互结问的时候才会问、啊、准备程序庭是不会问你论文怎么写的。黄国昌，你有听懂吗？黄国昌，如果你这个也听不懂的话，你这个律师我不知道是怎么怎么干的。我再讲一遍哈，准备程序庭会问林志坚说论文在哪写？那论文怎么写？这不是不能问啊，这也是必问的问题。这应该是在交互结问的时候才应该问的。论文怎么写？那个是实质实体的东西。论文在哪写？那是要确认管辖权，那个是准备程序庭的东西，这不一样的。这样各位了解我的意思吗？所以<笑>有点复杂，我我尽量了，很抱歉，我的这个这个这个论述能力有点问题哈，不是讲的那么清楚哈。啊，这个有第八标，我们回到正常的画面哈。来，我跟大家解释一下啊、哦，对不起，八九标啊、哦，谢谢八九标，哎，来，我把时间点讲给你听哈。你你就可以知道这个猫腻在哪里啊？来，我们回正常画面。哎，来，北院开庭是一月十一嘛？我讲是准备程序庭是一月十一嘛？对不对？嘿，我们回正常画面。嘿，忠实的专访是一月十二，对不对？就是那个吴俊达律师讲那个什么，那好，那是一月十二。黄国昌专访吴律师是一月十三。嘿，哎，我再讲一遍哈。他的时间点就是十一号、十二号、十三号，连续三天。好，十一、十二、十三。好，那这个如果因为开庭是一月十一嘛，对不对？开庭是一月十一，那我就跟你讲说，现场一堆记者，他是公开审理嘛。如果林志坚一月十一乱答的话，记者为什么没报道？你不觉得很奇怪吗？因为现场是有记者的哦。法官问你 A， 你答 B。法官问你，你答非所问啊！你出糗了。法官问你论文怎么写，你的答案是台北跟新竹，啊、你这个草包！<笑>法官问你论文怎么写的，你的答案怎么会是台北跟新竹呢？那、啊、你不是有一堆记者在听庭吗？那、啊、你们怎么都没写呢？你们全部都睡着了吗？法官问你论文怎么写，你的答案是台北跟新竹，笑死人啊！那现场的记者通通没反应，为什么？合理吗？你要去要,要去逻辑，要去推敲，不要人家讲什么你就信什么啊！你要有思考的能力啊。如果一月十一号在准备程序庭、林志坚就犯蠢了、犯傻了，法官问你论文怎么写，你的答案是台北跟新竹，现场的记者早就哄堂大笑了。你的论文怎么写的？我在台北跟新竹写的，你你蛮好了。那现场的记者为什么都不写呢？现场有电视台的记者，有报社的记者 ，S N G 全部都在门口啊，他为什么不报道呢？你不觉得不合理吗？思考，思考，不要人家讲什么你就信什么。你你看看这个时间点，一月十一号的停，一月十二号的专访，一月十三黄国昌又专访同样同样一个律师。那如果林志坚一月十一号乱答，记者为什么都不报道呢？理论上这个新闻一月十一号的 SNG 就应该出来啦，哎，一月十一号的电子报就应该出来啦一月十二号的各大报都应该有啦。为什么是你这个余振煌的律师讲，你们才开始报道呢？你不觉得奇怪吗？好，没关系啊，天因为时间有限哈。这个我来问大家一下哈，这这个这个没有别的意思，大家千万别误会，别往心里去，我没有任何的这个要批评或是去骂任何的。没有哈。我讲的半个多小时，讲到现在哈，我问我们线上的朋友哈，你大概听得懂？你听得懂我要表达的意思哦？你大概听得懂八十到九十趴的，或是你完全听懂的，请你打三个一。你大概有听懂一半的，请你打三个二。你听不太懂的，或霍远兄，你我不知道你在讲什么，我大概只听懂百分之十，我不不懂，不知道你在讲什么，请你打三个三，好不好？一二三，你大概听得懂八十趴以上的，请你打三个一。你大概听得懂一半的，请你打三个二。你几乎听不懂我在讲什么，请你打三个三。这个没有标准答案。好不好？这个这个是我的表达能力有问题，我的这个节目准备的不好，嘿，嘿，还还有六六六了，六六六是什么？你马好了，听不懂没关系啊，听不懂我我想不管你的答案是一二三，我明天还要再讲一遍，<笑>嘿，我明天还会再讲一遍，好不好？哎，听不懂的没关系，听不懂听不清楚的是我的问题，好、哦、，my apology 是我的问题，好不好？嘿。欸、有有打一的，有打二的，嘿，地可许你听懂一半哦、喔。好，那明天地可许你明天要继续来，嘿，把另外一半补一下，要九九九九九九一下，哎，你是在卖卖金子啊，九九九，嘿，好，七七七，哎，这个是来乱的，嘿，马上背他没有问题，嘿，你来乱我还不背你，你马好的。七七七的，嘿，你报这边当什么当当当游乐园哦，你想打什么就打什么，嘿，嘿，不要耍宝、啊、听不懂听听不太清楚没有就。我就跟你讲说，那个，那阿志，我们回到五六标，哎，对不起哈，我们再回到我，谢谢阿志哈，我们再回到五六标，那那我跟你讲关键是在这里的，到底法官问他什么？法官是问林志坚，你论文怎么写，还是论文在哪写？那差十万八千里啊。可是你综合十一月二号的笔录，你去推敲法官要去确认那个管辖权，然后你再再。回到我一月十一号讲的现场，那么多记者，如果林志坚真的犯蠢了，记者会放过他吗？如果林志坚真的答非所问，问 A 答 B， 记者会放过他吗？笑就把他笑死的、啊。你论文怎么写的？我在台北跟新竹写的，这<笑>不是叉叉吗？是这样子吗？真相是这样子吗？还是法官是问说论文在哪写？因为我觉得这个比较 make sense 的，就第一个去接十一月二号的那个那个庭嘛，法官要确认管辖权，他要确认他要管辖权，他才会继续后面的审理嘛。如果没有管辖权，我就把案子丢新竹了，我这案子我就脱手了，立马好了，对不对？所以每一个案子，法官其实检察官也一样。好，我我举两个例子给大家听，因为我们节目快要那个了，我举举两个例子。第一个就是高鸿安的案子。高洪安的案子去检举他的人是跑去基隆路的台北市调处检举、啊、台北市调处在基隆路啊，天下第一处调查局最会办案的是在台北处，这个没办法，所有的精英都在台北市调处，以前到现在都是如此所以检举的人是内行的，他跑去台北处检举，这个是内行的，好外行的就跑去局本部，因为局本部没有人在办案，呵呵你跑去新店案，我好。档案单位都不在局本部啊，啊、哦，他跑去台北处告高鸿安，结果台北处呢不想办，为什么？不要问，你会怕。结果呢，他把案子丢去新竹啊，哎，那时候高鸿安不是要选新竹市长嘛，哎，案子丢新竹刚好啊，啊，丢去新竹，新竹也不办啊。新竹的调查官其中一个叫做于正煌啊，不过这跟这无关啊。我是这个无聊讲一下，案子丢去新竹，新竹我也不要。我不要那怎么办呢？最后是北极站来办，是在综合的这个以前我们叫北极组，是北极站来办这個高洪案的。这个是这個、也是管辖权。它另还有另外一个案子也很经典，诶、欸，私烟案呐、啊。国安局不是私烟吗？国安局在哪里？国安局在阳明山啊，士林地检署的管区啊。报请士林地检署指挥，士林地检署,署我不要呵呵。你有听过这种事情吗？国安局在士林地检署的管区说，我不要，我不办。那怎么办呢？机场在哪里？桃园嘛，废话哦。桃园地检署又跑去桃园地检署，桃园地检署一看，哇，这办国安局，办这个这个总统府很多人，他也不要。士林地检署不办，桃园地检署也不办，最后试验案谁办？台北地检署办，所以他一定是要先确认管辖权呢、啊。确认管辖权是对的，我跟你讲，检察官跟法官他们一定会先确确认我有管辖权，我才会去办这个案子，我才会去指挥这个案子、审理这个案子。所以我推断法官应该是问说：“论文在哪写？”这是我的推断，好吧？对我今天先讲到这边，好，不管你有没有有没有听清楚，都是我很抱歉。我我跟你，我先跟你预告，明天我们要讲什么？明天我们还是讲这个，<笑>请大家多多的包含，请大家帮忙按赞跟分享，让更多人知道真相。拜拜。